0: What up, fellas Hedge, willkommen neue Folge. rap Girls zum guten Ton, Reborn Point, back am Start. Und ja, das letzte Mal vor der Sommerpause, äh, Sommerpause, Frühlingspause, Winterpause, wie auch immer, vor der Pause auf jeden Fall, die im März dieses Mal liegt, genau. Ähm, ich werde am Ende nochmal ein paar Worte dazu sagen, ja. Äh, ich finde aber auf jeden Fall einleitend in das Thema der heutigen Folge, ist ein äh, Do you remember über den Monat Februar, ja, doch ganz sinnig. Ja. Wir, wir gehen zum Ende des Monats raus, wir kommen zum Ende des nächsten Monats zurück, äh, werden dann erstmal thematisch na, ein bisschen deeper gehen, ihr wisst es, Kendrick, dies, das, Aber vor, äh, und danach über den März sprechen. Aber vorher, jetzt perfekt zum Abschluss des Monats, sprechen wir über den Februar. Ähm, und auch wenn der Februar der kürzeste Monat im Jahr immer ist, äh, hat der, hat der äh, Februar dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen was ergeben. Also es kamen auf jeden Fall ein paar interessante Sachen raus. Ich habe äh, ein paar Sachen euch rausgesucht, die ich äh, mehr gepumpt habe, ein paar, die ich nur angeschnitten gehört habe oder ein paar, die ich empfehlen kann oder auch nicht oder was auch immer. Äh, ich muss aber auch sagen, dass der Monat mir release-technisch eigentlich relativ gut gefallen hat. Ähm, kann ich, glaube ich, auch über den Januar behaupten, wenn ich mich da zurückerinnere an was, äh, dass ich da auf jeden Fall gewisse Sachen in Rotation habe, auch der Dezember war gut, also die letzten Monate, äh, kann ich immer was für mich mitnehmen. Auf jeden Fall haben wir eine sehr hohe Deutschrap-Quote heute, das kann ich schon mal dazu sagen. Und wir starten rein mit einem Künstler, der nicht jedem unbedingt ein Begriff ist, äh, der aber auf jeden Fall seinen Status, seinen, äh, seine Legacy hat im Deutschrap und es ist 8-4. 8-4, ehemaliges 187-Mitglied, äh, geiler äh, Junge aus Hamburg. Und äh, ich habe hier in meinen Notizen geschrieben: äh, 10 Bars 2023. Das waren keine 10, ich meine, es waren 100. ne? Ich gucke nochmal nach. Warum habe ich äh, mich da verschrieben? 8-4, 100 Bars 2023, genau. Äh, stabil gesplittert. Ihr wisst mit Bars kann man mich immer kriegen Wir haben letzten Monat über PA gesprochen Und seine 150 Bars ähm, Für Bars bin ich immer gern zu haben Charlotte Böse äh, 84 kann gut rappen Ist ein stabiler Splitter Und er kündigt hier unter anderem Das nächste Album, sein neues Album Der alte 80 Volume 3 an Und er kündigt äh, am Ende In der letzten Line auch noch Ein äh, Buch für das nächste Jahr an Für 2024, ich bin gespannt was, was sich da ergeben wird ähm, auf jeden Fall hat er Junge hier und da äh, Sachen erlebt Sachen gemacht, die es vielleicht wert sind, niedergeschrieben zu werden, ich bin gespannt gehen wir direkt weiter, Flair deutscher Badboy 2023 mit Fari, der in Intro, Intro spricht und ähm, es ist einfach Flizzy grindet stabil wem es gefällt, was man von Flizzy aktuell hört so Sachen wie immer noch Agro wie die letzten Alben. Wer den Sound feiert, der wird hier auch happy. Ich sag, wie es ist. Ich, ich feiere den aktuellen Flair. Ich ähm, kann jetzt nicht jeden Track auf, ähm, äh, hier auf tiefste analytische Ebene äh, untersuchen und sagen, oh, da ist die Message und da ist das krasse Konzept drin. Aber der Sound gefällt mir. Und es ist vor allem wirklich halt so, dass Flair für mich halt lange ein Künstler war. Wir haben ja auch über sein erstes Album gesprochen. Und hier und da, äh, Colabo mit Bushido und äh, die Agro-Zeiten, war das für mich immer so ein bisschen schwieriges Terrain, weil, weil ich ähm, irgendwie in, selten das so greifen konnte. Ja, da waren sicher ein paar Tracks und so, aber so dieses ganze Konstrukt um Flair, das ist seit halt weit für mich halt wirklich sehr, sehr interessant geworden. Ich habe mich da auch in den letzten Monaten wieder mehr auseinandergesetzt mit, mit Vibe, mit Atlantis, mit Flizzy, mit Epic, zusammen mit Jalil. Und ähm, das ist äh, einfach gerade eine sehr, sehr geile Phase für mich, äh, was Flair betrifft und die jetzt auch schon seit 2016 anhält. Also Flair hat einen sehr, sehr geilen Sound, einen sehr progressiven, sehr newschooligen Sound. Wofür er ja auch in verschiedenen Phasen bekannt war. Also wenn man äh, daran zurückdenkt, dass er früher diese, diese Crunk äh, Down South-Zeiten hatte, zu so Barack Osama-Zeiten und so, das war ja auch schon sehr progressiv, aber auch nie so der, der Grind, der in die Amis gefahren haben, den ich so gefeiert habe. Aber er bringt halt diesen Style, den er gerade bringt, sehr, sehr geil in Deutschland rüber. Und ähm, ja zeigt auch, dass, dass äh, Leute aus der alten Schule immer noch vorne mithalten können. Feiere ich ziemlich und ähm, er hatte, hatte glaube ich, sein äh, angekündigtes Album Trendsetter 2. Trendsetter war damals, ich glaube 2006, 2007, sein zweites Album, meine ich, ne? nach Neudeutsche Welle. Und äh, das hat er, glaube ich, abgesagt. Er wird dann halt was anderes droppen. Also ich mache mir bei Flair keine Sorgen, dass wir dieses Jahr kein Album kriegen. Ich glaube, Flair kann nur der Tod aufhalten, weiter Alben zu droppen. Anderer Berliner, gehen wir direkt weiter, Samra. Samra hat zwei Singles ähm, diesen Monat gedroppt und er traut es sich, und da gehen wir erstmal auf äh, 1995 ein, er traut es sich, Mockingbird zu samplen. Ist, ist ein starkes Stück, ne? muss, man, muss man die Balls für haben. Mockingbird, legendentrack, track Legenden-Beat von Eminem. Und aus dem Jahr 2004 von Encore. Und äh, Samra geht hier auf jeden Fall gut ab, äh, wird sehr deep und ähm, bespricht auf jeden Fall auch, dass er äh, nach eigenen Aussagen clean ist momentan und auf einem guten Weg ist. Musikalisch ist es für mich auf jeden Fall wieder interessanter als das, was ich die letzten Jahre von Samra gehört habe. Muss ich mal sagen, ich habe hier und da ihn immer noch mal gehört auf dem Part, äh, vormals auch äh, viele Features und Solo war es halt echt seit seit ähm, er von der EGJ weggegangen ist damals mit Kapi, war es größtenteils für mich schwierig. Also gewisse Tracks mit Kapi gemeinsam, das habe ich schon gefeiert, aber auch nicht alles. Sein äh, Solo-Debüt, "Jibrail und Iblis. Habe ich dann auch nur ganz ausgewählt gefeiert, da hatte ich ein paar Tracks drauf und sonst war war das halt für mich nichts Besonderes mehr und ich muss sagen, als Samra damals aufgebaut wurde bei E.G.J mit Roadrunner, mit äh, Rodiamant, mit Katalea, da dachte ich so, Alter, das wird der nächste Bushido, Alter. Da dachte ich wirklich, der kann, boah, Bushido hat es mal geschafft, so ein Juwel rauszufinden, ja so ein Rodiamant halt. Ähm, das hat sich jetzt über die letzten Jahre und, keine Ahnung, es gab ja auch viele Memes um ihn herum. Ich äh, werde jetzt gar nicht auf das anspielen mit diesen ähm, Belästigungsvorwürfen, die äh, sich ja im Nachhinein als falsch rausgestellt haben. Das ist auch scheiße, dass man sowas am Hacken hat. Aber ähm, nee, ich, ich äh, rede einfach da, davon, dass da sehr, sehr viele Memes drum gebaut wurden, dass er halt viel, äh, sag ich mal, sehr repetitiv über den Teufel, der ihn in der Hand hat, über die Drogen, über den Urus, über die Jackie-Flasche und was auch immer spricht und äh, dass Mama weint. Ähm, mag sein und das ist ja auch, das ist ja auch ein gewisses Themenfeld, in dem sich ein Rapper halt einfach wohlfühlen kann und das halt auch äh, immer wieder verwenden kann. Aber ich finde, ich finde hier an der Stelle, man kriegt ein bisschen Real-Talk, ein bisschen Rekapitulieren seiner, seiner bisher doch äh, recht aufgeregten und ähm, ja, vielschichtigen Karriere und äh, das gepaart halt mit so einem Legendenbeat, auf dem er solide ähm, abliefert. Zudem hat er äh, nimmt er halt mal irgendwie so ein bisschen, ja, so eine Ernsthaftigkeit ein und äh, ist natürlich auch stolz darauf, clean zu sein ähm, und das finde ich, find ich ganz cool, ich, ich habe gehört, weil ich habe die letzten Releases jetzt nicht so krass verfolgt, dass er das jetzt schon häufiger erwähnt, aber finde ich auch nur löblich, Alter, wenn du, dir, wenn du dir vier, fünf Jahre die ganze Zeit sagst, dass du dich mit irgendwas vollballerst und dann äh, am Ende äh, den richtigen Weg auf einmal gehen kannst, dann kannst du auch das äh, ein bisschen mehr repräsentieren, was ja, was ja an sich auch gut ist. Ähm, besonders ge gezogen hat mich vor allem diese letzte Line, wo er wo er, wo er seinen bürgerlichen Namen sagt, Hassan äh, Hussein akusche äh, wo, er, wo er das so ein bisschen rekapituliert hat im Part und dann äh, darauf zurückkommt, dass er halt er selbst ist und äh, jetzt einen besseren Weg gehen kann. Finde ich sehr, sehr geil und finde ich auch ein gut gewähltes Thema und Konzept, um äh, dieses Eminem Sample mit einzunehmen. Ja, sehr, sehr geiler Track ist bei mir in äh, Rotation und geht, geht weiter, geht weiter. Er spricht auch über seine bisherigen Camps, äh, wo er war. Äh, Alpha, äh, Alpha. Alpha, was ja, Alpha. Alpa, Alpa Gun, mit dem er gehangen hat. Äh, mit Bushido, ne? EGJ mit Kapi die Zeit. Er spricht über Rückenpolitik, über Drogen, Kopffix, wie auch immer. Ähm, der zweite Track von Samra ist äh, Ich Liebe Dich, Featuring Sido gewesen. Äh, Grundthematik nicht unbedingt neu für Samra Tracks, aber. Äh, man bemerkt irgendwie so eine frische, frische Note. Es ist wirklich, es ist nicht dieses 0815, wie wir es jetzt schon hundertmal von ihm gehört haben, sondern es hat so einen gewissen neuen neue Attitude und äh, gefällt mir. Das sigi feature ergibt auf jeden Fall auf vielen Ebenen Sinn. Kommerziell gesehen, das klappen wir mal aus, auch dass die Homies sind und schon mehrfach kollaboriert haben, klappen wir auch aus. Aber die momentane Lage und die inhaltliche Bindung, die dieses Thema mit Siggi auch hat, ergibt voll Sinn, ihn da zu featuren. Also Siggi ist halt gerade auch in dieser Situation, hat es auf dem Paul-Album gehabt, sehr persönlich, viel Umstrukturierung und ähm, ja, passt, passt auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall. So, kommen wir von immer noch Berlinern zu Berlinern, Alter. Cool um Takt 32, äh, Droppen eine gemeinsame EP. Wie hieß sie nochmal? Moai, 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 keine Ahnung. Ähm, hab ich mir, habe ich mir, äh, eins, zwei Mal gegeben, auf jeden Fall. Ist logisch, dass sie, sag ich mal, entweder auf ein Collabo-Album oder auf ein EP jetzt zusteuern wollten. Ähm, es ist die EP geworden, auf jeden Fall. Die chillen momentan viel und, äh, haben ja auch irgendwie eine coole Energie miteinander und, ist ein solides Ding mit bekannten Gesichtern, die man jetzt von den letzten savage projekten auch gehört hat. Nixon ist drauf. Äh, noch... Ah äh, ja, genau. Äh, Gringo, ich glaube, Samra ist auch wieder drauf. Ähm, mein absolutes Highlight bleibt davon, der schon äh, aus dem letzten Jahr bekannte Track, äh, wo ich jetzt auch jeden Namen vergessen habe. Aber mich hat diese Leinen so geflecht, diese... Ähm, sind sind für mich wie Salmonellen gar kein Problem diese diese Doppeldeutigkeit auf gar und gar kein Problem Also war, war eine coole Line war glaube ich auf dem Track mit Sam und Gringo äh, gutes Ding ähm, keine Ahnung wird bei mir nicht so in der Rotation bleiben erinnert mich so ein bisschen so keiner so, 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 an, so an diese Home Run EP von Farid war solid also war echt solide ich konnte mir gut geben war interessant mal wieder was zu hören aber ist jetzt nicht äh, rotationsgefährdet, sage ich mal, bei mir, dass das es das, das jetzt äh, da reinrutscht. Dafür passiert momentan zu viel und dafür dicke ich auch gerade zu viel alten Shit. Und außerdem, ich habe vorhin, als ich aufgestanden bin, mir mal wieder Agori gegeben. Dafür war es vielleicht gut, mir einfach mal wieder zu zeigen, komm, gib dir mal wieder Agori. Äh, was das letztes Soloalbum von 2021 war, was mich halt komplett immer noch abholt. Was ja auch Album des Jahres für mich war. 2021 und äh, wenn Savas äh, irgendwann jetzt äh, sich wieder auf den Weg zum Album machen würde, wovon bei ihm ja in der Regel eigentlich nicht auszugehen ist, dass es das so schnell geht, aber muss man auch sagen, äh, wo er uns nach nach KKS 2019 mit Agori 2021 nach nur zwei Jahren schon das Gegenteil bewiesen hatte, ich bin gespannt, macht er jetzt so diese 5 jahre Spanne wie zwischen Bester Tag und äh, Tode oder Lebendig? Äh, oder oder auch äh, die 5-Jahre-Spanne zwischen Märtyrer und KKS ne? oder, oder geht, es, geht es jetzt demnächst wieder in Album-Stimmung ich bin bei Safa immer gespannt wird, wird bestimmt geil, egal was da kommt vielleicht kommt jetzt auch erstmal nichts. ich, ich lasse mich drauf ein wir haben, wir haben eben schon kurz angeschnitten äh, PA Sports, letzten Monat haben wir über die 150 Bars Infinity gesprochen äh, ich habe keine Ahnung, ob die Infinity Bars da auch äh, Teil also Teil der promo Promophase sind sie auf jeden Fall, ob sie eine Single-Auskopplung sind, bezweifle ich eher, könnte aber dennoch auch sein, äh, wie dem auch sei, wir haben jetzt entweder die erste oder die zweite Single äh, zu seinem zehnten Album, Alte Zeit heißt das Ding, ist die Reminiscent, wie ich es gut leiden kann, rekapituliert, die Zeit von früher und das ist wirklich der PA, den ich gut leiten kann, der der, der wirklich äh, rappt, der aber auch dieses melancholisch-diepe äh, ruhige mit reinbringt und ja, diese Stimme, die die killt halt einfach fast keiner, ne? Die ist einfach Legendenstatus. Ähm, nächster Künstler Reezy. Reezy, 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 Reezy ein untypisches Sample und Mixing finde ich für Reezy. Er hat mich ein bisschen, hm, halte ich, anders erwartet bei ihm. Äh, ich bin auch noch nicht sicher, wie ich den Track finde, genauso wie ich absolut unschlüssig bin, äh, wohin das Projekt gehen soll. Ja? Also wir haben jetzt ein paar verschiedene Tracks gehört, die alle irgendwie so halb gar gut oder schlecht. Ich weiß nicht, wie er die zusammenbringen will auf dem Projekt. Ähm, ja. Ja, wir warten ab, wir behalten wir, wir das im Blick. Julis und Echo Fresh mit äh, Red nicht zu viel. Und das gibt mir richtige genre Renoir Vibes. Jean Renoir war letztes Jahr einer meiner meistgehörten Tracks. Ähm, war Julis mit Oji Kimo. War ein richtiger Kopfnicker. Äh, Boom Bab, Klassiker und äh, Red nicht zu viel, geht auch in die Richtung und das, ähm, Und das finde ich, das hat Julis so in sich was, was man maximal vielleicht noch so der Bantu-Nation äh, zuschreiben kann, also Nu und Sugar und so äh, was ähm, was in Deutschland halt sonst gar nicht so am Start ist, so diese, diese Frankophilie ja, also er bringt so diesen französischen Slang ein, man merkt, das ist in seinen Wurzeln drin, das ist, das äh, kommt ganz natürlich, das kommt nicht wie also, und ich meine jetzt auch nicht diese Frankophilie wie Shindy, der äh, ein paar ästhetische französische Lines kickt, nee. Sondern ich meine so dieses, so, ich würde ihm abkaufen, wenn er mir sagt, so er kommt aus dem französischen Ghetto und hat so diesen Slang mit sich und äh, verkörpert es so. Kickt es dann auf einen Boomberg-Kopfnicker äh, und holt sich wahrscheinlich den Künstler dafür in Deutschland halt ran, nämlich Echo Fresh. Echo Fresh, der Typ, der diese 700 Bars, diese 1000, ja, 1000 Bars war ein bisschen anders, aber vor allem diese 700 Bars damals, halt, er ist halt dieser Typ, der auf diese Beats wirklich einfach stetig und perfekt flowen kann. Und ähm, so diese Mische aus geilen Rhymes und so ja relativ bedeutungslosen Sachen, die auch teilweise ein bisschen gezweckt sind, äh, wes weswegen er auch bei Boss Explosive hier und da ein bisschen gerostet wurde, ähm, das kann Echo einfach perfekt so. Auch die Lines einfach so true-kicken wie in der Cypher und, äh, und dann halt manchmal auch ein bisschen Quatsch labern. Aber es ist ballert böse und es ist ein geiler Track. ist auf jeden Fall in meiner Kopfnicker Playlist gelandet. Ähm, ja, sehr, sehr nice. Als nächstes, den Künstler werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, aber ich mache mal ein kleines Shoutout für einen Homie von mir. Äh, Jojo Warren. Er äh, ist ein Frankfurter, äh, hat eine... EP gedroppt, drei Track ep Dope Boy Revenge heißt sie und äh, ist, ein, ist ein Kollege, könnt ihr gerne abchecken, der macht Frankfurter Straßenmucke äh, mit melodiösen Styles, ein bisschen Drill auch dabei. Ähm, Liebe raus an den Bruder und äh, gerne abchecken, wenn ihr darauf Bock habt. Ähm, genau. Jojo Warren, geiler Typ. Äh... Der Trick wäre mir fast durchgerutscht. Der ist, äh, glaube ich, relativ aktuell sogar. Conway the Machine featuring Sauce Walker und Juicy J mit Super Bowl. Und äh, ich fand's interessant, weil Conway lässt sich hier auf diese, auf den Sound von Juicy J ein. Also das ist nicht so dieser typische Griselda langsam und wir wir rappen da ganz slow drüber. Nein, ja, wo, wo so die Betonungen am Ende sind. Sondern es hat echt diesen Juicy J äh, uh, Vibe. Weiß ich nicht, womit man das gut vergleichen kann. Juicy J hat da schon einiges geprägt. Ich habe noch nie eine Folge über Sachen aus der Zeit gemacht, weil das in der Regel nicht so der Sound ist, den ich vor allem so wegweisend finde. Ne? Da sind schon gute Sachen dabei, aber so für diesen äh, Podcast-Ebene und so müsste ich mal gucken, was ich da rauspicken würde, um in die Zeit mal ein bisschen einzutauchen. Aber ihr wisst, es gibt noch eine Menge, worin wir noch gar nicht eingetaucht sind im Podcast und das gehört halt dazu, Check den Track ab äh, und wenn ihr Juicy J kennt, dann merkt ihr, das wird eher so dieser Sound sein, als den, den wir normal von Conway kennen. Aber ja, es sind, es sind US-Sportlines dabei, natürlich der Tracker Super Bowl. Ja, ist cool, ist auf jeden Fall cool. Äh, ich glaube, der Track, den ich am meisten in diesem Monat gehört habe, war Louvre 47 mit hinterm Block. Louvre, ein Künstler aus Berlin, einer von den Jungen, den ich äh, bislang ja, auf dem Schirm hatte schon, aber irgendwie bisher nicht so gedickt habe aber hinterm Block ist der äh, ist Teil des äh, Soundtracks zu dem neu erscheinenden Kinofilm Sonne und Beton von äh, basierend auf dem Buch von Felix Lobrecht Felix Lobrecht ihr wisst ich bin Haki, ich bin ein großer Fan von ihm und deswegen war ich da natürlich direkt into it er hat das in der Podcastfolge hat er das mal hat äh, er hatte den Track am Ende grift und äh, kurz bevor er rauskam und dann war ich war ich schon hyped und habe mir den Track gegeben und direkt in meine Playlist gepackt jetzt hat so wirklich diesen geilen Sommer, im, in der Hood-Vibe, äh, ein bisschen Melancholie, ein bisschen Scheiß drauf, so ist es halt. Ähm, sehr, sehr geiler Track, ich glaube, der wird auch über den Sommer äh, hin sehr, sehr flashy sein und sehr, sehr in die Rotation mit reingehen. Ich bin sehr hyped auf den Film, könnt ihr gerne abchecken, Sonne und Beton. Ich glaube, am 2. oder 3., 2. zweiter dritter glaube ich, ne donnerstags in immer kino äh, in allen Kinos, push den äh, Film. Ist auch, ist auch wirklich Hip-Hop mit am Start, ne, also ich meine, Louvre ist, glaube ich, auch einer der Hauptcharaktere spielt er, ne, glaube ich ich weiß, ich habe den Trailer gesehen, Juju ist auch mit am Start und ich glaube für den Soundtrack waren auch noch mal ein paar andere Leute mit von der Partie Jumper hat viel gemacht, äh, von der Produktion her und äh, checkt es gerne ab ja wird ein geiles Projekt Yesin, ja, wahrscheinlich eine der Sachen, auf die ich mich auch am meisten mit freue, als ich die Ankündigung gesehen habe. Yesin droppt die erste Single zu seinem neuen Album ähm, auf meinem Grab. Den Track kann ich noch nicht ganz so einordnen, dafür muss ich, glaube ich, das ganze Projekt dann am Ende hören. Aber das neue Album für immer soll am 19.05. kommen. Das wäre dann das zweite Soloalbum nach ähm, Y, 2019 was ich ja meiner Meinung nach als eines der stärksten Deutschrap-Alben der letzten zehn Jahre wahrscheinlich sehe. Ähm, ein sehr, sehr bewegendes und geiles Album für mich. Das äh, bisher einzige Solo-Album, was er ohne Audio gemacht hat. Ähm, ja, ich bin gespannt. Audio hat ja im Dezember ein Album gedroppt. Ich habe es immer noch leider nicht geschafft, reinzuhören. Aber ähm, die Jungs können sowohl gemeinsam gute Sachen machen. Wir haben es gesehen. Halleluja, Todesliste, Normaler Samt. Herrengedeck und äh, dann aber auch äh, Solo funktionieren die Jungs. Finde ich find ich geil, besonders weil Jessen, also bei Audio fällt es gar nicht mal so krass auf, weil Audio so eine vereinnahmende Art hat, die Tracks, die die beiden gemeinsam machen, halt auch so zu gestalten, wie er seine Solo-Sachen gestaltet, aber bei Jessen, Jessen setzt irgendwie so eine andere Ader auf, hat so eine andere so ein anderes Pattern, eine andere Art zu rappen und äh, vor allem auch thematisch behandelt er größtenteils auch andere Themen in einer anderen Intensität, wenn er solo unterwegs ist. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, Y, wer es nicht kennt, haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Aber checkt vor allem dieses Album aus, das ist wirklich Legende. Und äh, ich bin gespannt, am 19.05. soll das neue Album erscheinen. Ich bin, äh, wie gesagt, ich brauche das Gesamtprodukt, um den Track einschätzen zu können. Bisher ja, cool, cool. Äh, müssen wir sehen. Müssen wir sehen. Ist aber, also ich habe ja angekündigt, dass es ja irgendwie nicht so viele Releases, äh, so große Releases oder vielversprechende Releases vor der Brust hat. Jetzt haben wir mit äh, PA, der glaube ich auch im Mai kommen soll. Mit Jessen in Deutschland äh, gute Sachen. Ich vergesse es safe irgendwas. Shindy, Shindy, man, man munkelt, ne? Im, September äh, ist mal wieder die ähm, in meiner Blüte-Tour hin verschoben worden. Ich weiß es nicht, ob er äh, es schafft, vorher das Album zu bringen, ob er seine Issues klären kann und ich habe eine Folge zu meinem aktuellen Take von Schindy, äh, zu, zum Thema Shindy gemacht, äh, nachdem der dritte Teil des Jan-Wen-Interviews abgesagt wurde. Könnt ihr auch gerne abchecken. Ähm, ich ich habe dem Bruder aber noch nicht aufgegeben. Es ne? ist wahrscheinlich... In seiner Prime äh, mein Lieblingsdeutschrapper und äh, da, da, da gebe ich doch noch eine Chance. Äh, andere Rapper ähm, könnten auch noch was droppen, aber ich sag mal, Deutschrap ist gar nicht mal so dumm aufgestellt für dieses Jahr. Ist doch gar nicht so dumm aufgestellt. Bei den Amis gehen wir später noch mal ins Thema rein. Ähm, Liz hat auch zwei Tr Tracks gedroppt. CGI und Traum. Und sie bleibt ihrer Attitude treu und den Themen, die sie behandelt, entwickelt aber den Sound weiter. Hat nicht mehr, also also auf den Tracks jetzt hier, nicht so diesen roughen Street-Sound, sondern hat eher so, so was laid-back, miesisches, ohne, ohne praktisch Attitude zu verlieren. Also ihr müsst euch das geben und das vergleichen mit dem, was sie vorher so auf Mona Lisa und so gemacht hat. Ähm, checkt das gern ab. Ähm, ich bin da sehr gespannt auf die, nächst, äh, die nächsten Sachen und auf die Entwicklung der Karriere. Wir sprechen später sogar nochmal über Liz, äh, weil sie auch noch ein Feature abgeliefert hat für ein Album, äh, über das wir kurz sprechen wollen. Zunächst aber erstmal geht geht's noch um Crow. Der Rushen heute echt durch, aber ich muss auch sagen, ich habe halt echt eine Menge Sachen rausgesucht. Und es sind so wilde Wechsel zwischen Liz, zwischen Crow, Jessin, alles, alles auf einmal. Crow ähm, hat äh, mit zwei Track-Single, also eine Zwei-Track-EP, wie man es nennen will, auch released. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren hier und da wirklich auch meinen Faden zu Crow verloren. Ne? Und es war immer so, hm, weiß ich nicht, ja, ist bestimmt gut, aber so es ging vor allem in eine Richtung, die mir zu alternativ-experimentell war, nicht mehr bei mir angekommen ist, weil Crow vor allem ja für mich so ein kindheitsprägender Künstler war. Und äh, ich muss sagen, diese beiden Tracks werfen mich zurück ins Jahr 2012 und ge geben mir richtige Nostalgie. Und es bockt richtig. das bockt richtig, sich einfach mal wieder da rein zu versetzen, wie war die Welt, als man elf war. Oder zehn war oder so. Das, das, das bockt schon extrem gut und da habe ich eine Menge Bock drauf, wenn, wenn da ein Projekt kommen sollte, was wieder in die Richtung geht. Äh, als ich die Tracks gehört habe, war ich auch richtig in Laune wieder, die alten Tapes mehr anzuhören, keine Ahnung, Sunny, meine Musik, auch das Ray-Op-Album, das Melodie-Album. Wirklich diese Phase von Crow, die ich halt absolut bis zum Ende gepumpt habe, wo ich wahrscheinlich immer noch 90% der Texte im Schlaf auswendig könnte. Ähm, Im zweiten Track, der äh, steht mir heißt, äh, muss ich sagen, kommt auch mal wieder seine... Musikalische Klasse raus als Produzent Er schafft es einfach In zwei Sekunden Instrumental wusste ich Dass es ein Hit ist Und ich meine jetzt nicht ein Hit von wegen aus oh, ist eine äh, Autotune Mellow Hook Die äh, jeder runterrappen kann Und dann ist es geil Sondern dass es allein über den Beat her Ein Hit ist was ja, was ja vor allem in der heutigen Zeit Immer schwerer wird Weil man so viele geile legendäre Beats schon mal gehört hat Aber der Beat schafft es auf jeden Fall Huh, gehen wir kurz bei den Amis rein. Äh, um das so ein bisschen einzufaden: äh, Sakari featuring Absol Motions. Auch nach dem Kendrick Drop-Off bin ich natürlich immer für TDE und äh, was von TDE droppt, interessiert. Absol äh, hier als Feature hatte ja im Dezember sein Album gedroppt. Ja, ja, ist, ein, ist cool. Sekari ist, und äh, ich habe mir echt nochmal Gedanken gemacht, das können wir mittlerweile auch nicht mehr so sagen, Teil der vielversprechenden neuen, in Anführungszeichen, Garde. Äh, Sekari war, damn, schon auf, damn drauf, ja. Also er war 2017 schon am Start. Ähm, keine Ahnung, wenn ich die neue Garde meine, dann meine ich äh, Lance Skywalker, Sekari, Reason, Scissor. Also auf jeden Fall die, die nicht Scuba Q, Absol, J-Rock und vormals Kendrick sind, ja, also das ist für mich diese alte Garde, die halt wirklich Mitte der 2000er Jahre sich da zusammengefunden hat, äh, und äh, natürlich meine ich, auch wenn die jetzt schon eine gewisse Zeit hier auf dem Buckel haben, äh, diese Künstler, ne, die, die auf jeden Fall etwas jünger natürlich noch sind, ähm, Sir Curry macht es geil, hat diese Musikalität in Kombi mit, ähm, Souls Lyrics, ist, ist kann man sich sehr, sehr gut geben, ist direkt in die Playlist bei mir gewandert. Und ähm, ich feiere diesen, also das, das, das ist bestimmt nicht neu, aber für mich wirkt es irgendwie neu, weil ich das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich höre es momentan hier und da immer mal wieder und äh, springe relativ schnell drauf an, diesen laidback sing sang kopf -Nicker style Also verbindet wirklich diese hip hop Kopfnicker, wir rappen drüber mit M M Melo Melodien und Musikalität. Ähm, bestes Beispiel war auch letzten Monat hier äh, Cold Day und Anderson Park mit äh, Two Tens. Geiler Track. Ja, und es geht, es geht für mich so in diese Richtung so. Melodiös und ähm, trotzdem Rap dabei. Und das, äh, das freut mich. Das kommt sehr, sehr wild. Stipp noch nochmal bei den Deutschen rein, Kali. Ja. Kali mit Brave oder Brave. Ähm. Ich habe hab das Ding, dass ich bei Künstlern, die ich früher aktiv gepumpt habe. Und äh, wo ich irgendwann so den, den Anschluss verloren habe, habe ich, habe ich das immer so, dass ich alle paar Monate oder immer, wenn ich mal Bock drauf habe. Äh, versuche mal wieder reinzuhören und zu schauen, ob es, ob ich sie wieder gette oder ob sie sich vielleicht auch auf früheren Sound besonnen haben. Und das meine ich jetzt gar nicht, da ich sage, hey Karlin, bist du dumm, Alter, mach mal wieder ODC 5796 Kronen-Tape, sowas. Nein, aber vielleicht haben Künstler dann ja manchmal auch wieder so den äh, die, die die Idee, egal, ich mach mal wieder was wie früher das und dann könnte ich wieder das getten. Bei Kalim ist es halt spätestens nach Thronfolge, also ich glaube das hieß dann 0 auf 100 das nächste, ne? Dann, dann ist es wirklich sukzessive zurückgegangen bei mir und das ist äh, auch dieser Track nicht äh, wird es nicht ändern. Schade, aber ähm, ich wünsche ihm natürlich noch alles Gute und äh, alle, die es feiern, die sollen enjoyen. Meins ist es gerade absolut leider nicht. Äh, welchen Track ich geiler fand, war auf jeden Fall Waisel featuring half befehl Glas voll. Sehr, sehr wild, Alter. Äh, hat eine geile Energie. Ähm, zudem bin ich sehr, sehr dankbar momentan äh, für sommer -Vibes und Waisel strahlt mir immer sommer -Vibes aus. Vor allem halt so meine Abi-Zeit, Alter. Da haben wir Besser als 50 Cent, Kleiner Cabron, Uf äh, und das ganze Fuego-Album eigentlich sehr, sehr viel gedickt und Waisel hat einfach diese, diese Sommer-Attitude, die mir sehr gefällt. Und das halt ähm, hier nicht zu melodiös, ja. Also er gibt mir hier einen Vibe, den ich sehr, sehr gut feier, dass es auch ein bisschen rough war, in Anführungszeichen wieder ist. Also nicht zu sehr Autotürm ge geplagt, was heißt geplagt, so behaftet und äh, natürlich hilft ein Haftpart darauf auch noch, obwohl ich sagen muss, dass ich schon vor dem Haftpart sehr, sehr zufrieden mit dem Track war und äh, der Haftpart dann nur so, die, der äh, die Kirche auf der Sahnetorte war, sagen wir so. Ein Künstler den ich menschlich gesehen absolut feier, musikalisch gesehen aber schon lange irgendwie auch nicht mehr gette und das ist absolut kein Front, das ist einfach so, weil der Künstler sich auf einen anderen Weg besondert hat und da wünsche ich ihm auch natürlich alles Gute mit, ist Mauli, Alter. Mauli äh, droppt den Song STC oder Super Toy Club und ähm, wirklich ist menschlich gesehen eine der frechsten Personen, würde ich mir anmaßen zu Nachvollziehen zu können, beziehungsweise auch einsch einschätzen zu können, dadurch, dass ich dem Mann jahrelang jede Woche in seinem fucking Podcast anderthalb bis zwei Stunden zugehört habe. Ähm, die wundersame Rap-Woche gibt's ja seit letztem Jahr leider nicht mehr. Wir trauern äh, immer noch um Steiger und Mauli und äh, einen der geilsten äh, Hip-Hop-Podcasts of all time. Aber ja, ähm, wie dem auch sei, Mauli ist. Äh, fleißig am Musik machen, kommt jetzt nicht so hochfrequentiert irgendwie jede Woche eine Single, aber der Junge denkt sich immer was dabei, wenn er was droppt. Und das äh, finde ich ein Approach, den, äh, der auf jeden Fall löblich ist, beziehungsweise ja auch Anklang findet. Ne? Bei dem, was er macht, die Leute, die ihn feiern, die feiern das auch. Ich feiere vor allem, obwohl das komplett untypisch für mich ist, weil ich die ganze VBT-Zeiten so nicht mitbekommen habe. Das war so Gar nicht so mein Grind, so VBT, JBC, JMC, JBB, das war alles nicht so meins. Also habe ich alles nicht so mitbekommen und auch im Nachhinein nicht so gedickt, aber, aber so diese Mauli-Zeit damals mit äh, Trap braucht kein Abitur, Dirty Maulwurf und so diese frühen Sachen, die, die sind mit diesem Augenzwinkern so das, was ich von Mauli am meisten gefühlt habe. Und da ist er halt gerade nicht. Wünsche ihm aber trotzdem alles Gute kann nur Liebe spreaden und äh, jedem, der, der den Style von Mauli heutzutage degt, das nur ins Herz legen. IDK Radioactive IDK hatte letztes Jahr ein äh, sehr simples Album, das Album hieß Simple, ging irgendwie 20 Minuten ähm, und ja, ich muss ich das Gesamtprodukt hören, um es am Ende einschätzen zu können. Gib mir aber Intro-Vibes. Gib mir Vibes, als wäre es ein Intro für ein nächstes Projekt. Und ähm, wenn er die sehr droppt, dann werde ich es mir wieder geben. Wird bestimmt wieder ein Album, was man sich auch geben kann. Und äh, wir warten drauf. Wir haben eben über TDI gesprochen, beziehungsweise über The Carry und Upso. Und jetzt reden wir über das andere Camp von einem der momentan besten Rapper der Welt beziehungsweise, ja gut, Kendrick ist ja gar nicht mehr bei dem, bei dem Label. Aber ich verbinde TDI weiterhin immer mit Kendrick. Shame on me. Ähm, aber ich rede natürlich von Dreamville, dem Label von J. Cole. Ähm, und hier hat Dreamville als Label in Persona haben JID und Loot Day oder Loot, ich weiß nie, wie ich den aussprechen soll, einen Track gedroppt, der My Boy hieß. Ähm, ja. Geht, geht ein bisschen progressiver als äh, das, was wir von TDI gehört haben. Äh, kann man sich gut geben. Steht im Vergleich mit anderen Releases so ein bisschen... Ja. Steht, also es sticht nicht so heraus. Ist ein solider Track, kann man sich gut geben. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist trotzdem dope und ist auch bei mir in der Playlist gelandet. Äh, ja, wer den, wer den Grind von dem Track fühlt, also es lohnt sich auf jeden Fall abzuchecken und dann zu entscheiden, ob man den sich mehr geben will. Geil, Alter. Jetzt reden wir noch über zwei Alben. Ein Deutschrap-Album und ein US-Rap-Album. Wir reden als erstes über Prinz Pi und sein neues Album ADHS. Prinz Pi, Alter, der Berliner. Äh, ist ein solides Album mit politischen Themen. Wer sich mit Prinz Pi auseinandersetzt, der wird den Grind kennen und äh, dann halt auch das kriegen, was man von ihm gewohnt ist. Highlights sind für mich auf jeden Fall der Track-Telegram-Gruppe sehr politisch angehaucht und es spiegelt vor allem das wieder, was ich auch am Freitag gesagt habe mit dem Thema, dass keiner einem irgendwer noch zuhört und dadurch sich auch kein Konsens in der Gesellschaft bilden kann. Ist es, ist es Zufall, dass das Album ADHD von Jonah Lukas, aka das Album Prinz P von äh, ADHS heißt, also wir haben am Freitag in der Joyner-Folge -Äh darüber gesprochen äh, bei einem No Racist I'm Races und hier geht's Es wird ein Zufall sein, natürlich Aber ich find's lustig, es sind so, es sind so Kleine Zufälle, die mich erheitern ähm, Puff Puff Pass, die zwei Tracks ähm, Finde ich beide sehr sehr Cool, geben mir so einen Throwback Vibe, ein bisschen Cypher Shit ähm, ja. Sehr sehr angenehm das Outro ist wahrscheinlich so dieses Highlight des ganzen Albums und äh, ist persönlich rekapitulierend. Er, er rappt da auch ein paar Minuten echt stabil durch, rekapituliert seine Jugend, seine Kindheit, was auch immer und die verschiedenen Zeiten. Und äh, spricht auch die, ich nenne es mal ADHS-Problematik an, ähm, beziehungsweise halt die Problematik im Umgang mit der Krankheit. Und das, das ist halt auch wahrscheinlich dann titelgebend für das Album, Ähnlich, und da gehe ich auch nochmal auf Joyner zurück, wie Joyner Lukas ist, auf seinem Album ADHD getan hat. Ähm Der Umgang, äh, den, den die Gesellschaft, beziehungsweise halt die Erziehung, die äh, das Schulsystem, das Bildungssystem mit äh, Kindern, mit ADHS hat, ist ein bisschen fragwürdig. Für manchen funktioniert es, bei manchen muss man anders rangehen. Irgendwie ist das Thema gerade wieder sehr präsent bei mir. Ich habe gestern noch ein Interview, Shoutout äh, an Tim Gabel und äh, Jakob Johnson, ähm, habe ich mir ein Interview reingezogen, war das auch kurz Thema. Ist, äh, ist ein Album, was vielschichtig ist, wo Leute, die sich mit dem äh, Style von Rap auseinandersetzen, auf jeden Fall glücklich werden. Leute, die gerade ein bisschen auf der Suche sind, ein bisschen weg von der Straße, vielleicht ein bisschen mehr politischen Rap, kann man das auch ans Herz legen. Äh, neben natürlich Künstlern wie, keine Ahnung, Weekend für Tony äh, oder den Antilopen, keine Ahnung. Das sind so die Sachen, die ich gerade ein bisschen am Pumpen bin. Und das letzte Album, über das wir gerne sprechen wollen, ist Kevin Gates' The, Lucas Brazi, The Luca Brasi-Story. Ähm, ich muss sagen, und vielleicht mache ich mich damit ein bisschen menschlich, ich bin bei ähm, Kevin Gates nicht so drin. Ich äh, habe mir vorher noch nie ein Album von ihm gegeben und bin auch... Äh, ja, nur sehr ausgewählt für seinen Sound irgendwie nicht zu haben, aber hab den immer nur sehr ausgewählt mitbekommen. Ich habe ich hab das auf jeden Fall mal durchgehört. Waren ein paar Tracks, die ich ganz cool fand. Könnt ihr euch gerne abchecken? Könnt ihr gerne abchecken? Ich bin ähm, immer natürlich aufgeschlossen und auf der Suche nach neuen Sachen für mich. Und Kevin Gates war so ein Name, den ich hier und da immer mal positiv gehört hatte. Ja. Also ich bin da jetzt konzeptuell und so gar nicht drin, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen. A Decade of uh, Luca Brzee hat er ja noch dazu in den Titel geschrieben. Für mich, für meinen Geschmack wieder ein bisschen sehr, sehr lang, das Album. Geht glaube ich auch Stunde 14 oder Stunde 15 so. Ja, äh, im Nachhinein hat er noch irgendwie einen Single oder einen Solo-Track, halt nochmal released, namens Breakfast, Der war cool, konnte man sich geben. Waren glaube ich nicht auf dem Album drauf und ja, das äh, so für den Abschluss des Themas. Leute, 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 selten so durchgeruscht durch ein Do You Remember, aber ist okay, ist okay. Ich würde sagen, ich bin euch natürlich wie immer zu höchstem Dank verpflichtet. Wir haben jetzt wieder seit Ende August, Anfang September durchgezogen, keine Folge ausgelassen. Gehen stramm auf die 250 zu, das ist Folge 245, meine ich. Und ähm, wir werden das auch wieder aufnehmen. Nach äh, der Pause, in der ich mich äh, vor allem um meine Hausarbeiten kümmern muss, noch ein, zwei andere Prüfungen und Sachen zu tun habe, komme zurück mit Kendrick ich äh, gucke, wie ich das mit der Off-Season-Folge mache, ja, ich hätte jetzt auch einfach bauen können drauf, dass ihr es das vergesst, aber das Thema muss ja abgehandelt sein, untitled und mastered. Mal gucken, wie wir das machen, ob die vielleicht direkt ein paar Tage vorher kommt oder ob sie dann sogar äh, mittendrin irgendwie kommt, je nachdem wie ich Zeit habe, wie ich Zeit finde, wie es mir möglich ist. Ich bin euch dankbar äh, für den andauernden Support, für äh, ja, dafür, dass ihr mir Woche für Woche eure Zeit schenkt. Ähm, egal wie viele es sind. In erster Linie mache ich das hier für mich selbst, ne? Lernt für mich selbst jede Woche neue Sachen dazu, für äh, meine Kompetenzen, die ich äh, wo auch immer der Berufsweg mich irgendwann hinbringen wird, äh, brauchen werde. ne es, es verbessert sich. Die OGs werden es noch wissen. Oder auch Leute, die einfach jetzt so 20, 30, 40, 50 Folgen gehört haben. Und dass so schon so sagt. Ähm, ich versuche es immer zu verbessern. Sowohl irgendwie Konzepte von Folgen, irgendwelche Sachen anzupassen, ähm, Ideen mit einzubringen und so. Aber auch natürlich so Sachen wie Redefluss, wie Wortwahl. Okay, momentan kacke ich sehr, sehr viel auf die sehr, sehr ab, aber ja, ich bin momentan auch echt waschlaut. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt trotzdem immer Spaß und könnt immer ein bisschen was mitnehmen. Ähm, und wenn es pro Folge nur eine Person ist, die irgendwas aus einer Folge mitgenommen hat, dann freut es mich. Ähm, ich bin mir sicher, bei, den, bei manchen Folgen sind es mehr, bei manchen sind es weniger. Aber so ist das halt. Äh, ihr habt jetzt... Und davon gehe ich aus, dass es bei den meisten, bei den aller, aller, allermeisten Leuten der Fall ist, äh, ein paar Wochen Zeit, in denen ihr, wenn ihr Bock und Lust habt, ähm, vergangene Folgen euch nochmal reinziehen könnt, Sachen, die ihr vielleicht irgendwie nicht äh, gehört habt, oder Sachen, die ihr vielleicht nochmal tiefer eintauchen wollt. Musik, mehr Dinge, auf die ihr Bock habt. Dazu vielleicht dann Folgen hören oder einfach nur die Musik hören. Ja, ist mir, ich will jetzt hier gar nicht zu groß Werbung für meinen Podcast machen, so hier hört auf jeden Fall die und die Folge. Nein, gebt euch, hört Musik, setzt euch damit auseinander. Ich hoffe, ihr habt eine erfolgreiche Zeit. Ich hoffe, ihr habt gerade nicht so eine anstrengende Zeit, wenn ihr an der Uni seid, dass ihr Hausarbeiten entweder schon fertig habt oder gar keine habt. Bete ich für ihn und ähm, egal, was ihr sonst noch so am Start habt, dass ihr das alles hinkriegt. Es ist, es ist irgendwie befreiend, aber irgendwie komisch zu wissen, dass ich jetzt ein paar Wochen auf jeden Fall nicht aufnehmen werde. Wenn wir wieder da sind, dann ziehen wir durch bis zum Sommer. Bis dahin. Ich freue mich schon, wenn es weitergeht. Passt auf euch auf. Und seid lieb zueinander.